0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 10 de maio de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Teve enorme, teve enorme repercussão a entrevista do ex-presidente Lula a revista norte-americana Time, dentro e fora do Brasil. Os trechos que foram mais comentados diziam respeito à guerra na Ucrânia. Sem papas na língua, mesmo sendo entrevistado por uma das publicações mais icônicas dos Estados Unidos, Lula sentou o verbo. Criticou Putin pela ofensiva militar mas responsabilizou a Casa Branca, a OTAN e o próprio governo da Ucrânia por criarem um cenário de ameaça e provocação contra Moscou, em função da escalada expansionista contra a Rússia. Vamos reler alguns trechos? Abre aspas. Putin não deveria ter invadido a Ucrânia. Mas não é só o Putin que é culpado. São culpados os Estados Unidos e é culpada a União Europeia. Qual é a razão da invasão da Ucrânia? É a OTAN? Os Estados Unidos e a Europa poderiam ter dito que a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Estaria resolvido o problema. Outro trecho. E agora, às vezes, fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Ele, Zelensky, quis a guerra. Se ele não quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. É assim, eu fiz uma crítica ao Putin quando estava na cidade do México, dizendo que foi errado invadir. Mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para ter paz. As pessoas estão estimulando o ódio contra Putin. Isso não vai resolver. Trechos importantes da entrevista de Lula à revista Time. Rapidamente, as vozes alinhadas aos Estados Unidos, à União Europeia e ao governo ucraniano trataram de atacar o ex-presidente brasileiro. Não faltaram os que atribuíram, na melhor das hipóteses, a um erro de campanha. Dizem que até gente do PT teve essa opinião. Buscando um perfil moderado e pacificador contra Bolsonaro, tentando atrair os mais amplos setores, Lula teria passado a linha vermelha da prudência ao criticar tão abertamente o Partido do Ocidente, cuja sede fica em Washington e que supostamente teria mais simpatia por ele do que pelo atual presidente brasileiro. Afinal, Lula errou ou acertou em suas declarações à Time? Esse será o tema de nossa exposição de hoje. Antes de começar, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. Ópera Mundi é sustentada principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Ópera Mundi em nosso site, uma colaboração mensal permanente, não importa o valor. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Está diante dos seus olhos. Clique em Seja Membro, escolha um valor no cardápio de opções que nós oferecemos. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, como o de hoje, você poderá contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo superchat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante o programa ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, se estiver assistindo nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando o um valor de sua vontade e possibilidade. Essa é a ferramenta Funciona igualzinho ao Superchat. A única diferença é que é uma ferramenta que somente pode ser acionada quando você está assistindo o vídeo gravado, não o vídeo ao vivo. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoio.operamundi.com.br. Eu vou repetir apoie@operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também da sua receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Vamos ao trabalho. Alguns manuais dizem que na disputa pelo voto, a sinceridade exagerada é sincericídio. Candidatos a presidente, por exemplo, deveriam ser extremamente cautelosos e esconder o que pensam sobre certos assuntos, para evitar polêmicas que possam provocar divisões e reduzir apoios. Eleições, coluna vertebral da democracia representativa, deveriam ser conduzidas, nesta lógica, para o terreno da opacidade, no qual teria vantagem quem conseguisse se calar sobre temas tensos e falar apenas sobre o que é capaz de gerar consensos ou aplausos. Processos eleitorais vistos dessa forma seriam, ironicamente, momentos de despolitização, nos quais a clareza e a firmeza das ideias deveriam ser trocadas por platitudes e emoções supostamente mais eficazes em conquistar maioria dos votos. O ex-presidente Lula, ao menos nessa entrevista à Time, resolveu contrariar esse manual e disse exatamente o que pensa sobre um dos assuntos mais relevantes da atualidade. Mas ainda teve a coragem, ou a petulância, segundo alguns, de fazê-lo em uma entrevista em inglês, publicada originalmente em inglês, para uma revista que faz parte do universo das elites norte-americanas. Mas por que, que houve tanta irritação com as declarações de Lula, afinal? Não é difícil responder essa questão. A versão dominante nos governos e na mídia ocidental é composta por variáveis de uma tese fundamental, de um pensamento único, repetido à exaustão. O ataque de Putin à Ucrânia faria parte de uma estratégia cujo dínamo, cujo motivo, seria a anexação ou o controle de ex-repúblicas soviéticas, como é o caso da própria Ucrânia. Putin seria o vilão da história, um ditador, um autocrata que resolveu atacar um país indefeso e democrático que apenas desejava exercer o seu legítimo direito à autodeterminação. Nessa narrativa... A história começaria apenas lá pelo final de 2021, quando Moscou mobilizou suas tropas para a fronteira com a Ucrânia, preparando a guerra que começaria dia 24 de fevereiro do ano seguinte. Ao denunciar a responsabilidade dos Estados Unidos, da União Europeia e da própria Ucrânia na deflagração da guerra, Lula refuta a versão anti-russa e aponta para o que realmente se passou nos últimos oito anos. O processo atual começou em 2014, quando um golpe de Estado derrubou o presidente Viktor Yanukovych, aliado de Moscou, que se recusava a integrar a Ucrânia na União Europeia. Os países capitalistas centrais, a começar pelos Estados Unidos, deram suporte a um bloco de forças que ia de sociais democratas a grupos neonazistas, com o objetivo de impor uma administração favorável à incorporação da Ucrânia, tanto na Aliança Econômica dos Europeus quanto na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, o pacto militar criado e liderado pelos Estados Unidos desde 1949 e que se manteve vigente que continuou existindo mesmo depois do fim da União Soviética, em 1991, e da dissolução do Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar do campo socialista. Essa mudança no governo de Kiev, esse golpe de Estado que mudou o governo de Kiev, era fundamental para que a OTAN continuasse avançando rumo ao leste, como o vinha fazendo desde os anos 90 do século passado, isolando a Rússia e tentando estabelecer um cordão sanitário ao redor do país, um cordão sanitário potencialmente nuclear. Não podemos nos esquecer que, em 2017, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rompeu com o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, INF, pela sigla em inglês, um tratado que tinha sido assinado em 1987 e que impedia a colocação de mísseis, com alcance entre 500 e 5.500 quilômetros por todo o continente europeu. Era um tratado que, na prática, bania os mísseis colocados dentro do continente europeu em uns países contra outros. Donald Trump rompeu com esse tratado e isso significa que mísseis com esse alcance agora podem ser colocados dentro do continente europeu. Por exemplo, se a Ucrânia integrasse a OTAN, mísseis da OTAN poderiam ser colocados na Ucrânia, voltados contra Moscou. O golpe contra Yanukovych provocou forte resistência, em especial nas regiões onde a maioria da população ucraniana é formada por russos étnicos, cidadãos ucranianos de origem russa, como é o caso do Dombas, no leste do país. Nessa região, se formaram duas repúblicas separatistas, Lugansk e Donetsk, dando curso a uma guerra civil que duraria cinco meses, entre abril e setembro de 2014. Além da revolta no Donbass, a Rússia ocupou a Crimeia, de maioria russo-étnica, onde fica o porto de Sebastopol, ancoradouro da Frota Estratégica do Mar Negro, a principal frota marítima, marítima russa. Um plebiscito viria a ser realizado nesse distrito, nessa região, na Crimeia, com a maioria da população se decidindo pelo retorno à jurisdição russa. A Crimeia era russa até 1954. Em 1954, sob o governo soviético, quando o principal dirigente do país era Nikita Sergeyevich Khrushchev, a Crimeia foi cedida à Ucrânia. A Rússia, em 2014, retomou a Crimeia, organizou um plebiscito e esse plebiscito decidiu pelo retorno da Crimeia à Rússia, embora a decisão desse plebiscito seja questionada, é claro, pela Ucrânia e pelos países ocidentais. O novo governo ucraniano, fruto do golpe de Estado de 2014 e depois de um processo eleitoral praticamente sem oposição a, a esta lógica europeísta, o novo governo ucraniano, por sua vez, baniu o Partido Comunista e outras três organizações que se rebelaram contra o golpe. Foram banidas quatro organizações em 2014 e agora, recentemente. Outras 11 organizações, quem é contra a adesão à União Europeia, quem defende a neutralização militar da Ucrânia, tem seus, tem seus direitos políticos banidos. Essa é a democracia ucraniana, que também reprime o ensino do idioma russo nas regiões de maioria russo-étnica no país. Esse novo governo da Ucrânia, além de banir o Partido Comunista e outras três organizações que se rebelaram contra o golpe de 2014, também reprimiu ferozmente as forças de oposição em geral. E contra essas forças de oposição lançou, além de tropas regulares, também milícias irregulares, que posteriormente seriam incorporadas ao exército ucraniano. Estou falando de milícias irregulares de orientação nazista, como o famoso Batalhão Azov. A guerra civil entre maio e setembro de 2014 terminou com os chamados acordos de Minsk, pelos quais Kiev se comprometia em parar os ataques contra o Donbas e a realizar um plebiscito nas repúblicas rebeldes para que sua população decidisse se, se queria ou não continuar integrada à Ucrânia ou se preferia proclamar a sua independência. Em troca, a Rússia prometia não agir militarmente na área conflituosa, nesta área do Donbass. Jamais esse plebiscito foi realizado, essa é a verdade. E as forças ucranianas, regulares ou irregulares, incluindo esses grupos neonazistas, continuaram a atacar o Dombas, levando à morte de 14 mil cidadãos entre 2014 e 2022. A maior parte dessas mortes ocorreu por ataques à bomba, por uh, lançamento de pequenos mísseis, por ações militares destas milícias irregulares. Batalhão azov com sua bandeira nazista à frente. São mortes que ocorreram antes de começar a guerra atual da Rússia contra a Ucrânia. Durante todo esse período, Putin insistiu com uma proposta de paz pela qual a Ucrânia, além de respeitar os acordos de Minsk e realizar os plebiscitos nas repúblicas separatistas, a Ucrânia, além disso, jamais se integraria a União Europeia e a OTAN. Eram os três pontos de uma proposta que Putin fez desde 2014. Respeitar os acordos de Minsk. É, rechaço a da, da Ucrânia à sua integração na União Europeia. Rechaço da Ucrânia à sua integração na OTAN. Não havia, nesses pontos elencados por Putin, qualquer reivindicação expansionista ou territorial como bem apontou Lula na sua entrevista à Time. Mas os termos propostos por Moscou nunca foram tratados com seriedade. Os Estados Unidos e OTAN continuaram a armar os ucranianos e a abrir caminho para a sua integração ao bloco econômico militar ocidental. Virando as costas, tratando com ouvidos de mercador as reivindicações russas a respeito da sua própria segurança entre 2021 e 2022 Zelensky deixou claro que seu governo efetivaria a entrada do país neste bloco no bloco econômico militar europeu e era aplaudido e apoiado pela Casa Branca foi nesse contexto que o Kremlin se viu sem saída e resolveu conquistar pelas armas o que não havia sido possível em oito anos de diplomacia. Como vocês podem se dar conta, Lula acerta na mosca quando denuncia a responsabilidade dos Estados Unidos, da União Europeia e da Ucrânia na guerra em curso há quase três meses. A sua entrevista deveria ser lida para além do conflito no leste europeu. O ex-presidente brasileiro, ao responder sobre esse tema, sobre o tema da guerra na Ucrânia, ele lança luz sobre uma questão fundamental para os países da periferia do sistema capitalista, como a exemplo do Brasil e da própria Rússia. Ambos países estão na periferia do sistema capitalista. Não há possibilidade real de universalização da democracia, da justiça social e da soberania das nações, enquanto seguir existindo um sistema imperialista que, por pressão econômica ou militar, busca ditar a ordem mundial a partir dos seus interesses. Lula, perguntado, se referiu à guerra na Ucrânia, mas suas palavras talvez, provavelmente, seriam semelhantes se os países abordados na entrevista fossem Síria, Iraque, Líbia e tantos outros mais. Mesmo que Putin possa ser criticado pela ofensiva militar contra a Ucrânia e Lula claramente condenou Moscou por essa ação de guerra, o problema principal não está nas torres do Kremlin. Mas exatamente nesse sistema sob o comando dos Estados Unidos, erguido após a Segunda Guerra Mundial e consolidado como hegemônico depois do colapso da União Soviética em 1991, a transparência e até mesmo a valentia das palavras de Lula na Time não foram arroubos de uma liderança progressista, mas Estado de necessidade, são muito remotas quaisquer chances de desenvolvimento sustentável e soberano para uma nação periférica, enquanto a ordem unipolar não for definitivamente enterrada. Muito obrigado pela atenção. Antes de continuarmos, aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Ópera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro e escolhendo uma opção de valor. A terceira é contribuindo agora mesmo, através do Super Chat ou Super Sticker. A quarta é o Valeu, Valeu Demais, ferramenta que funciona como o Super Chat. Mas quando você estiver assistindo ao vídeo gravado, a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar, Estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária eh, anual de Ópera Mundi ou uma assinatura mensal com valor mínimo de R$ reais. Os novos assinantes receberão um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A assinatura solidária pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Faça agora mesmo uma assinatura anual ou uma assinatura mensal com valor mínimo de R$ 48,00 e você receberá esse fantástico brinde. Vamos ver aqui se temos perguntas a responder. Para isso eu tenho que colocar os meus óculos Vamos aqui dar uma olhadinha. Pô, pessoal, hoje nós não temos perguntas. Quando não tem pergunta, eu fico pensando. Ou o programa foi satisfatório e resolveu bem as dúvidas das pessoas, ou ele foi muito desagradável, muito chato, e não despertou nenhuma curiosidade dos nossos espectadores. Não há perguntas. Veja só, não há perguntas. Se não há perguntas, eu vou encerrar por aqui mesmo finalmente fiz um programa 20 minutos que durou quase o tempo prometido. 20 minutos. Eu quero, então, agradecer a audiência, agradecer a quem nos acompanhou. Peço que quem gostou do programa que o compartilhe, que ajude na sua difusão. Quero uh, agradecer especialmente aqueles que contribuíram financeiramente. Sem o apoio de vocês, nosso trabalho não seria possível e não, seria, e não faria sentido.